0: Salut tout le monde, si vous nous rejoignez le podcast Envergure, c'est le format spécial de cette année, ça s'appelle Victor et les autres émissions mensuelles lors de laquelle on décortique le jeu de Victor Wembanyama. On fait un point sur ses concurrents aussi à la draft 2023 en NBA, on y va. Le père aimait
1: Hugo, il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes.
0: Émission numéro 4 au menu. Donc, on prend des nouvelles de Victor euh, au début. et Puis, on se concentre sur sa capacité de passe. Vous le savez, on a un dossier chaque mois. Et euh, ce mois de janvier, on va revenir sur le mois de décembre. Mais surtout, on va se concentrer sur euh, la capacité de Victor Wembanyama à faire des passes, à voir le jeu, la technique et aussi ce qu'il y a dans le cerveau, le QI Basket, de quoi il aura besoin pour devenir une star. Que sait-il Que ne sait-il encore encore faire, analyse en partie 1, partie 2 on parlera d'Anthony Black, un beau joueur du côté d'Arkansas, ça s'appelle Victor et les autres, enfin, on peut parler des autres, Ar euh, Anthony Black qui est attendu top 10 hein, de, de cette draft, en tout cas dans certains mocs, et puis la partie 3 comme d'habitude on aura des invités, d'habitude c'est un, là c'est plusieurs, Bodian Massa de la SIG Strasbourg, il a posé beaucoup de problèmes à Victor Wembanyama récemment lors de leur opposition, et puis une voix que vous connaissez bien du côté d'envergure c'est son coach à la SIG, coach assistant Romain Leroy, l'exceptionnel Romain, qui nous expliquera quelle tactique il a mise en place pour essayer de contrer Wembanyama, Nyama. Victoire les autres, épisode 4, c'est parti Avec un invité pour la première partie ce soir et ça nous fait plaisir parce que ça fait plusieurs années qu'on bosse avec la First Team et, et Thomas Dufont a accepté notre invitation pour ce soir. En plus, ils suivent la grande majorité des matchs de, de Wembanyama Banyama avec, avec la First Team en direct de, de boulogne valois Comment ça va Thomas
2: Impeccable Alex, salut à tous les gars, ravi d'être parmi vous pour parler du, du phénomène. Il y a plein de choses à dire. Non seulement, on les suit, mais on a la chance de les commenter euh, sur ouais. Twitch. Donc, euh, donc, on suit ça de près. Victor, de son évolution, bien sûr, et de, de tout ce qu'il
0: y a euh, à côté. Avec la, la belle qualité vidéo qui va avec, qui n'était pas forcément au rendez-vous euh, auparavant. Eh ça
2: partait <rire> un peu de là. Part... L'idée partait un peu de là. On avait envie de bien produire les matchs. Donc, on a pris un peu de risques financiers pour produire tout ça. Mais pour l'instant, le résultat est, est plutôt cool. Donc, il euh, y a plein de choses à dire. Sur le joueur Victor, mais aussi sur, sur le phénomène plus globalement. Donc, c'est cool d'en de, cool parler ensemble.
0: Bah ouais. Merci de, encore une fois d'être avec nous. Et puis, côté envergure, eh bien, euh, nous avons une doublette composée de Mathias arrivé cette saison dans l'équipe. suis la NCA, euh, alors plutôt accès Big Ten euh, du côté de notre data team. Mais forcément, cette année, on a tous un œil sur la Betflik Elite quand même. Euh, comment vas-tu, Mathias Salut
3: Salut, salut, ça va, ça va impeccable.
0: Ça va impeccable du côté du, du nord de la France. Exact. Et, euh, et en, en, en banlieue parisienne, nous avons notre Twitcher, celui qui anime les live Twitch tous les vendredis soirs, 21h, pour ceux qui ne connaissent pas le rendez-vous quand même, live Twitch envergure, c'est notre Gugur, notre Hugues de Halle. Comment vas-tu, mon Hugues
1: Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Je suis content d'être avec vous ce soir. Vous m'avez manqué, messieurs,
0: vous m'avez manqué. <rire> c'est clair, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Euh, bon, comme d'hab, messieurs, on s'y jette, on commence par l'actu, euh, le dernier épisode de Victor et les autres, c'était juste après euh, la défaite à Rohan, alors on, on en avait parlé lors du dernier épisode, on disait que Victor n'était pas forcément à 100% à l'époque, etc. Euh, on va revenir sur ce mois assez rapidement, mais euh, Tom, sur, sur les derniers matchs, qu'est-ce que tu retiens euh, un petit peu de, de, de victor au global euh, un peu plus en difficulté quand même euh, il fait un gros match face à Monaco puis ensuite c'est un peu plus compliqué
2: ouais c'est marrant parce que il nous a tellement impressionné sur la série il a des, des 30 points euh, consécutifs que mmh. je, je, je me demande quelles sont les attentes en fait autour de lui bon elles sont <rire> très très hautes hein, bien sûr mais tu vois on est en train de dire qu'il est un peu en difficulté, un peu en difficulté. J'ai envie de dire que, oui, il est un peu plus en difficulté parce qu'avant, il était sur un nuage total. Mais ce qu'il arrive à produire, même dans les matchs où il manque d'adresse, où il manque de confiance, on va parler de, de certains matchs. J'ai eu la chance de, de commenter le match contre Cholet. Je peux vous dire que dès l'échauffement, euh, dans sa routine, puis ensuite dans le match, sur euh, la quasi-totalité du match, hein, sur plus de trois quart-temps, il n'est pas du tout dedans. Dans, dans l'adresse, dans le toucher, tout ce qui nous a bluffé pendant... Euh, les premières mmh. semaines là, de, de cette saison, eh bien, on n'était pas là. Tous les shoots à lui, des shoots avec la planche, des shoots en fadeaway, mais il est raté, il faisait des, des écarts de ouf. Donc, mmh. j'ai envie de te dire qu'il est plus en difficulté, mais il n'empêche que quand tu regardes à la fin les stats, bon, bah, il est toujours dans des strats qui n'ont aucun sens. tu as plus de 20 points, euh, des rebonds euh, et de l'influence, surtout de l'impact sur son équipe et sur, et sur le résultat.
3: Mmh. Donc,
2: euh, je te rejoins un petit peu, euh, un peu en difficulté, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur qui reste dans des standards hyper élevés d'un point de vue des statistiques
0: individuelles et des résultats collectifs, mine de rien. Bien sûr, il compense euh, cette maladresse par un, un impact sur les défenses adverses qui n'est pas toujours quantifiable, ou en tout cas, il faudrait des stats avancés qu'on n'a pas forcément sur le championnat de France. Et par euh, ce qu'on peut regarder, c'est tout simplement euh, les lancers francs c'est-à-dire que même si tu es maladroit au tir, eh ben, tu vas sur la ligne, tu vas chercher tes points sur la ligne, et sur le mois, enfin sur les quatre derniers matchs en fait, depuis la dernière émission. Il est à 23 sur 24 au francs franc en 4 matchs. Ça fait 6 lancés francs par match. C'est pas mal. Euh, Mathias, qu'est-ce que tu as retenu des, des matchs que, récents que, que tu as vus de, de Victor, au-delà du passing dont on parlera plus tard
3: bah Moi, je n'avais pas eu l'occasion encore de regarder euh, vraiment euh, en détail les matchs de Victor euh, depuis le début de la saison. Donc là, pour l'émission, c'était l'occasion de le faire. Et bon... Euh ça ça confirme les highlights que je pouvais voir c'est c'est toujours impressionnant de le voir jouer alors je l'ai vu plus en difficulté je l'ai vu meilleur mais bon globalement très impressionné par, par le par le profil taille handle et shot making quoi
0: Mmh, ben bah oui, bah oui c'est marrant d'avoir la première impression parce que toi, tu n'avais pas encore eu le temps de le regarder. C'est vrai que j'ai sollicité pour le podcast et du coup, tu as, as eu as, ton premier flash, quoi. <rire> comme le, le premier shot de, de Victor M. Banyama, ça fait ça fait de l'effet. <rire> euh, bah ouais. Hugues Qu'est-ce que tu qu que en as dit de ces matchs donc Pour les citer, on a à domicile contre Monaco, euh, à Paris, à domicile contre Cholet et à Strasbourg. Je ne sais pas lesquels tu as vu parmi les quatre. Mais, mais voilà, qu'est-ce que, as, qu -ce que as retenu qu Qu'est-ce qu qui, qui a retenu ton attention
1: bah Déjà, tu sais, c'est un joueur que, que j'ai eu la chance de pouvoir suivre dès, euh, dès ouais, ces espoirs à Nanterre parce que... Alors, je l'avais découvert effectivement avec le, le, la compétition internationale, mais je l'avais vu très jeune vu que je suis en banlieue, tu vois, donc... Euh, moi je l'ai vu Nanterre, je l'ai vu Asvel et la la Boulogne, donc je vois un joueur grandir physiquement aussi, euh, de plus en plus en confiance, qui se rapproche aussi du panier. Moi j'avais j'avais peur chez le joueur que qu'on ait un mec trop en périphérie qui n'arrive pas à aller au cercle. Mmh. Euh, alors il est toujours beaucoup en périphérie. Euh, j'aime bien j'aime bien son aisance de jeu j'aime bien sa fluidité, j'aime bien que lui, maintenant, soit parfois un mentor pour ses coéquipiers, C'est plus petits jeunes, tu vois, je trouve qu'il est de plus en plus en confiance dans cette équipe euh, des Mets 92, et euh, après, faut aussi remarquer qu'il a eu des changements de coéquipiers, avec... alors je sais pas si c'était blessure, par exemple, Aaron Henry, moi j'aimais bien le travail d'Awan Henry, ouais, l'ancien de Michigan
2: S'est pété la cuisse et il est out pendant deux mois et demi au moins.
1: Ouais, mmh. voilà, qui était sur le, le bas court, un profil plus défensif. Là, il joue avec Thomas Besson, donc plus exposé parfois sur les pick and roll, pick and pop. Hugo, Hugo vu, Besson, Hugo, Hugo, Hugo Hugo, Besson Hugo. pardon, excusez-moi. Euh, on l'a vu contre Strasbourg euh, où euh, Hugo a pris, euh, a pris la sauce individuellement et donc il y avait beaucoup d'espace derrière. Donc voilà, j'aime bien, bien l'évolution de Victor Wenbanyama, j'aime bien son implication son et. Euh, il y a de l'excitation, alors j'ai toujours envie de le voir plus rebondeur, j'ai toujours envie de le voir plus impliqué vers l'avant, mais quand même, quelle évolution euh, depuis
0: les espoirs de Nanterre bah ouais, c'est clair qu'on qu est tous assez impressionnés, mais il y a un secteur particulièrement quand même euh, qui a impressionné les observateurs, pas seulement français, mais étrangers qu'on a reçus dans les premiers épisodes. Tout le monde a dit, euh, je savais qui savait shooter Victor Onbanyama, je savais qu'il était grand, qu'il avait une mobilité incroyable, que défensivement, c'était un truc qu'on n'avait peut-être jamais vu. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il passe la balle aussi bien. Alors, c'est notre dossier du soir. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour, pour Victor On va faire un diagnostic du, du passing de de Victor Wembanyama parce que bah, c'est une grosse partie de son jeu euh, aujourd'hui, et c'est sans doute amené à le devenir avec le rôle qui sera le sien en NBA. En tout cas, s'il veut atteindre les sommets, à un moment donné, il va falloir qu'il soit un bon, voire un très bon passeur. Euh, dans l'actu, je mentionne quand même rapidement euh, qu'il vient d'avoir 19 ans et qu'il a été élu MVP du All-Star Game. Euh, on s'en fout, il a reconnu lui-même que c'était du marketing de la ligue, donc il l'a passe... offert, ouais, offert à Juan bégara ensuite, bon, bah dans le vestiaire. Oui, c'est
3: ça.
2: Il l'a offert à Juan Bégara. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Juan le soir même. Ouais. Il était très content, très content que Victor le lui offre. Il n'était pas obligé, hein. d'autres ne oui, l'auraient pas fait. Mais en tout cas, dans, dans l'imaginaire euh, euh, collectif, c'est des petits moments qui, qui marquent
0: voilà, pour, par rapport à son état d'esprit aussi. C'est vrai que c'est beau geste et... Euh... Euh, je ne sais plus qui nous avait raconté, c'est Pascal Gibernet qui nous avait raconté cette anecdote, euh, Victor euh, Wembanyama, quand il sent qu'il ne mérite pas des compliments, il n'aime pas en avoir, il racontait une anecdote de quand il était euh, euh, en jeune et qu'il avait fait un tournoi en Espagne et tout le, monde, euh, tout le monde était là à lui taper dans le dos, à lui dire bravo, bravo, et quand il était revenu, il avait dit, bah, tout le monde m'a dit bravo alors que j'ai joué comme une merde, euh, je, je, ça ne m'a pas plu quoi. Donc, euh, je vous invite à écouter l'épisode avec Pascal, évidemment, c'était le dernier, mais, mais ça, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit. Passons, euh, passons, du coup, euh, au passing. Euh, Hugues, juste pour commencer là-dessus, euh, avec un truc que tu aimes au passing chez Victor. Je sais que tu en as relevé plusieurs, mais le truc qui t'a un peu tac, Sauter au nez, quoi. Ah, tu me
1: connais, moi, je suis dans la dans la paillette et la strass. Euh, J'aime beaucoup ces touch passes, ces ces petites passes en, en une touche de balle qui va avoir après un rebond offensif qui va avoir dans dans l'instantané. Quand c'est pas quelque chose de mis en place, de créé, il arrive par sa longueur, par sa hauteur, par son instinct de jeu à trouver juste des petites remises, euh, toujours très euh, très propre euh, pour un mec dans le dunking spot pour un pour un joueur en transition etc donc voilà j'aime beaucoup l'instinct qu'il a je mmh. trouve meilleur passeur quand il est pas dans quelque chose de réfléchi et de mécanique ce qu'on lui demande assez peu mais qu'il est dans de l'improvisation de jeu et, euh, et ça j'aime beaucoup c'est pas un mec qui va forcément prendre le robot offensif et vouloir remonter tout de suite il peut juste petite claquette la passe et puis il va trouver un coéquipier ouvert donc voilà moi c'est ce côté un peu fantasy euh, chez mmh. le joueur et euh, qui le rend, euh, qui le rend imprévisible, qui le rend encore plus beau qu'il ne l'est, et, euh, et voilà, qui fait, qui fait les petits allez, qui fait kiffer. Donc, euh, on se okay. rappellera des touches de en Bangladesh, je pense, à la fin de sa carrière.
0: Ouais, cerveau adaptatif aussi, ça veut dire, hein, ça veut dire que quand je prends le rebond, je suis pas fixé sur ce qui va se passer après. Je vois le gars, paf. Il euh, y a une très, il euh, une grosse rapidité entre le cerveau et l'acte de la main. Euh, côté technique, euh, Mathias Assez simplement, mais quand on, quand on scout, on fait ça. Euh, Est-ce qu'il tu, tu, y a des choses techniquement euh, que tu as vu Victor faire ou ne pas faire Je te dis, passer à une main, euh, utiliser ses deux mains sur ses passes à une main. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a des choses que, que tu ne l'as pas vu faire ou tu doutes encore un peu de sa capacité à le faire Juste techniquement. Euh,
3: bah, beaucoup de passes simples, hein, main droite euh, à une main au-dessus de l'épaule, ouais. passe à deux mains, je, le, je crois que je l'ai jamais vu faire une passe main gauche. Euh, mmh. Je pense qu'il a encore pas mal de progrès à faire sur la main gauche. Sinon, j'ai pas vu non plus de passe à effet. C'est encore des, j'ai vu des passes vraiment très simples, pas compliquées, mais euh, toujours dans 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 la bonne décision euh, sur des kick-pass ou, ou des choses comme ça. Mais j'ai pas vu une énorme technique en tout cas personnellement.
0: Ouais. Et sur la je suis précision, du coup, euh, je suis tu parlais du dur. timing qui était bon euh, sur la précision.
3: Euh, le timing, ouais. Bah, je le trouve un petit peu lent à la prise de décision, en fait.
0: Ah ouais, c'est ouais.
3: intéressant. Mais pas... Euh, en fait, j'ai l'impression que quand il a vu déjà... Euh, euh, quand il a eu le temps de scanner un peu le terrain avant, il euh, n'y a pas de problème. Mais dès qu'il est en prise à deux, enfin, qu'il est pris par plusieurs défenseurs, je trouve qu'il a un petit peu de mal à, à trouver la la solution et le des Donc voilà, mais Après, c'est un peu du chipotage, hein, mais je trouve qu'il y a une prise de décision encore un peu lente.
0: Non, mais encore une fois, hein, mais tu as, as raison, c'est du chipotage, mais encore une fois, euh, on a un prospect générationnel. Euh, évidemment, on coupe les cheveux en quatre parce que c'est ce qui va faire la différence entre... Euh, un All Star et un Hall of Famer peut-être, tu vois. Donc mmh. c'est pour ça. Et vu que ce sont les projections, c'est pour ça qu'on le fait. Tom, tu avais un truc à dire, je crois que je je Ouais, Oui. J'allais ouais. dire que je te trouvais super dur euh, sur
2: euh, sur les passes. Euh... Bon, il fait des passes simples, hein, bien sûr, mais il a aussi déjà une gamme de passes difficiles par rapport mmh. à son poste, par rapport à sa taille et par rapport à ce qu'on attend d'un mec comme ça. Euh, moi, je te... honnêtement, il m'a bluffé, bien sûr sur tout l'aspect de l'adresse, euh, bon, sur, euh, sur la taille, sur euh, sa vélocité et tout ça. Mais dans la passe, je l'ai déjà vu faire, en étant au stade, des choses qu'un grand ne fait absolument jamais. Ou alors, t'es Nicolas Jokic, donc qu'un grand ne fait jamais. Donc, je l'ai vu tenter. Il euh, y a eu des, des, des skips passes dès demain. Vraiment, j'en vois dès demain. Euh, des passes bien senties. C'est vrai que les touch tu as raison de dire ça, c'est c'est des trucs qu'on adore, c'est des trucs même de, de petits. encore une fois, hein, de, de le passer sur le rebond offensif. Mais je l'ai vu tenter des passes euh, entre les jambes de mec, euh, des passes euh, un peu aveugles sur le mec qui coupe. Alors, je ne te dis pas que c'est des passes ultra difficiles, je te dis que peu de grands tentent ce genre de passes. Et
3: okay. il
2: en a déjà vachement tenté, réussi aussi. Il y a des pertes de balles ici et là, mais ça fait partie du jeu. Mais euh, le potentiel qu'il a sur... La qualité de passe, avant d'aller sur des passes simples que te donne la défense, bah, je, la, enfin, je la trouve déjà hyper élevée pour un mec de son âge, et encore avec ses, en ajoutant ses, ses, ses qualités physiques, ou en tout cas, ou ses défauts physiques pour
0: ce type d'action sur un terrain de basket. Oui, il y a une créativité. Alors après, Mathias, je t'ai lancé sur le, sur le, le, le chipotage, euh, évidemment, pour que tu, tu, tu décortiques un petit peu comme ça. Est-ce que tu as, as du... Du, une, une passe qui t'a plu, du, du, du positif, des, une, une, une passe, tu t'es dit, tiens, celle-là, il n'y a pas grand monde qui la ferait.
3: Bah, je crois que je vais être obligé de rejoindre Hugues. Hein, les les touch-pass, c'est vrai qu'il y a un match, je ne sais plus contre, contre qui c'est, euh, il en a fait au moins trois dans le match. Ouais. Et c'est vrai qu'elles sont toujours bien senties, euh, elles sont toujours très, très efficaces. Oui,
0: c'est vrai. Et Hugues, tu d'autres types de passes qui t'avaient plu, il me semble euh, qu'on a parlé avant quand même, on prépare un petit peu. Mine de ça rien. nous arrive. Ça <rire> nous arrive.
1: <rire> ouais, il y, y a plusieurs situations. Toi, Thomas, il parlait de, de Nikola Jokic. C'est un secteur où on a assez peu exploité Victor cette année. Encore, c'est le position poste haut dans des situations de handoff et euh, il a des, des séquences où il est comme ça dos au cercle et il arrive très bien. Tu vois, sur une fin de handoff, le joueur cut dans le dos finalement, et il la passe à deux mains dans son dos, donc il y a quand même une certaine effectivement créativité, il y a, il y a un goût pour le risque. Alors des fois ça fait perdre de balles, mais c'est un jeune joueur qui, euh, qui se fait kiffer. Euh, et puis quand on parlait des fois de, tu vois, de, tu disais sur des prises à deux du manque de lecture de jeu, je pense qu'il a aussi ce truc où il veut scorer. Et quand il veut scorer, bah, il peut s'enfermer là-dedans et, et forcer un tir, etc. Mais encore une fois, c'est un très très jeune joueur et, et il y a mmh. du développement pour les autres types de passes. J'aime beaucoup cette passe. Euh, et Mathias y en a parlé hein. La passe, une main droite par-dessus l'épaule C'est une passe qui ressemble presque à un hook C'est une passe qui ressemble presque à un bras roulé Où tu te demandes s'il peut scorer Parce qu'il peut scorer Mais il rabat le ballon Pour mmh. trouver soit un joueur dans le dunking spot Soit kicker euh, Avec déjà un peu de manipulation visuelle hein. On a l'impression qu'il va être dans le, dans le tir Et puis d'un coup Avec un geste de poignet assez sec Il peut la rabattre pour trouver un shooter dans les corners Donc ça c'est un geste qu'il maîtrise bien Et je trouve qu'il a progressé sur ce secteur-là dans le, dans le short roll avant c'était des passes assez statiques qui faisait puis maintenant il récupère le ballon et tout de suite il peut euh, partir vers l'avant et kicker sur le corner avec cette passe et puis dans les autres euh, dans l'autre secteur un secteur que je vois assez peu parce que je trouve que Victor est encore un peu en retrait dans le dans le rebond défensif euh, les passes que j'appelle les passes à la Kevin Love que Kevin Love fait excellemment bien je prends le rebond et puis je t'envoie une passe de quarterback à travers tout le <rire> terrain pour des mecs qui courent euh, on a un joueur qui a la capacité de récupérer la balle et de porter le ballon jusqu'à la ligne à 3 points mais on a un mec aussi qui peut lancer les coéquipiers donc quand tu joues avec des gros athlètes et des dragsters comme il peut avoir du côté de Boulogne c'est aussi très efficace donc je pense qu'au niveau supérieur ça on va en voir plus parce que il aura plus de responsabilités mmh. au rebond euh, que dans cette équipe de Boulogne à mes yeux et donc on va avoir des, des grosses transitions menées où il va envoyer le ballon à travers et les mecs qui vont courir surtout sur une équipe je pense qui va être assez mauvaise au début puisque c'est des équipes qui tankent et donc des, des équipes qui jouent souvent très très vite tu vois Houston par exemple il s'éclaterait là-dedans où on court tous vers l'avant comme des, comme des demeurés mais on le fait avec beaucoup d'énergie et Jalen Gwyn qui remonte ou Kevin Porter Jr etc donc euh, voilà un point que je veux fixer la passe après rebond pour Victor et
0: bah Tu me permets de faire la transition vers, vers la question que je voulais poser à Tom qui est quand même euh, parmi nous celui qui sans doute regarde le plus de NBA euh, euh, pour toi, de quoi il aura besoin dans son bagage technique à la passe par rapport au rôle qu'on va lui assigner En fait, tu, tu l'imagines dans quel rôle et, et qu'est-ce qu'il euh, qu qu aura besoin de faire pour réussir dans ce rôle-là C'est une bonne question, c'est assez vaste. Là,
2: dans, dans les premiers mots qu'on qu a dit, on est allé beaucoup sur la technique. Ouais. Et c'est normal. Mais je crois qu'on oublie quelque chose d'évident quand on parle de, de passe, c'est la sensation du joueur à faire des passes quand le jeu demande de faire une passe. Et c'est vrai que Victor est tellement fort de toute façon que, <rire> que quand il a décidé de tirer ou qu'il a décidé de jouer pour lui, bon ben, en général, il va tirer. Mais je l'ai vu très souvent chercher des passes, euh, même dans des temps forts pour lui, des, des moments où il est chaud, chercher des passes pour faire briller les autres. Je ne parle pas de la passe pour faire une passe décisive, je parle de la passe parce que le jeu va te le demander. Donc une qui passe, ou il passe dans le jeu, en tout cas, sans forcer, sans un contrat. Et quand je me projette sur ce, le joueur NBA qu'il va être, donc sur un terrain plus grand, avec beaucoup plus d'espace, avec euh, des joueurs plus forts aussi, hein, forcément, moi, je l'imagine être un joueur, bon, d'abord sur le post-up, dominant. Donc, si tu es dominant sur le post-up, il y aura forcément des prises à deux. Il y aurait une lecture à avoir sur ce type d'action euh, qu'on qu peut qualifier allez, de simple, si tu as un QI de basket euh, assez élevé, c'est le cas. Mais il y aura aussi, euh, pourquoi pas, tout euh, euh, ce, 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 cet endroit sur le terrain à la Jokic mm. en tête de raquette. On ne le voit pas du tout, du tout, du tout dans ces positions-là aujourd'hui, avec des mecs qui coupent, etc. Ou en tout cas qui, qui vont jouer off-ball pour lui offrir des, des ouvertures. Et je crois que ces deux euh, situations seront des situations où Victor va d'abord exceller d'ici quelques années, et qui vont lui permettre d'avoir une moyenne de passe franchement haute. Moi, je l'imagine dans quelques années, être en, en NBA à au moins 5 passes de moyenne. Ouais. Donc, et c'est des situations assez simples, faciles à travailler. Euh, le short roll, il y en aura de temps en temps, euh, il y en aura énormément, mais il est tellement plus qu'un qu qu mec qui, qui pose un pic et qui ouvre, qu'en fait, il y aura beaucoup d'autres situations sur lesquelles il y aura de, des lectures assez simples
0: entre guillemets, à, à faire, et donc euh, il pourra produire plein de passes décisives. Mathias, t'imagines toi des, des, des situations sur lesquelles on pourrait on pourrait le projeter en, en NBA pour pour conclure sur sur ce passing.
3: Ouais ouais bah sur ouais sur du short roll, sur du pick and pop, sur sur de l'iso. Voilà après le rêve c'est toujours de, de voir quelque chose ressembler à du KD Mais ouais. Euh, non, non. mais ouais de toute façon il y a une il y a tellement d'options envisageables avec Victor et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quoi.
0: Tom, je sais que même nous, on n'aime pas trop les comparaisons, mais est-ce qu'on peut le comparer dans ce domaine de la passe avec un, un gars comme KD
3: Ouais, mais en
2: fait, KD, en fait le, vous avez raison hein, d'aller les gars sur KD, parce que c'est peut-être la meilleure comparaison possible. Un, un scoreur filiforme, mais en, qui en fait est tellement un bon basketteur, va avoir tous ces autres compartiments du jeu qui vont évoluer naturellement dit euh, ça fait des années hein, qu'il est assez haut dans les... en moyenne de passes décisives. Donc je dis... quand je dis haut, c'est à partir de 5. Hein. Euh, bah parce qu'il est tellement fort qu'en fait, il y, te... y a beaucoup d'ouvertures qui vont s'offrir à lui pour faire des passes simples. dit personne ne va, ci... va le citer parmi les meilleurs passeurs de NBA. Mais en fait, la défense est tellement focus sur lui ouais. qu'il en fait, va y avoir des ouvertures. Je crois que Victor, il n'a pas besoin d'être un excellent passeur euh, pour créer des passes difficiles, s'il réussit à, à, à ouvrir dans les bons timings, à faire la passe dans les bons timings à ses coéquipiers, naturellement, naturellement oui. il, ce sera un bon passeur de NBA, voire un, un passeur de très haut niveau pour son
0: poste. Et puis, il vaut à 5 passes. Bon, bah oui, oui. Très, très et puis comme tu, comme tu disais, vu qu'il a déjà l'état d'esprit pour le faire, c'est c'est normalement pas quelque chose qui devrait qui devrait être un, un problème. Est-ce que ça, euh... vous, vous
2: le ressentez aussi, ce, quand tu parles d'état d'esprit, ce,
0: ce truc d'avoir quand même envie de faire jouer les autres Oui, c'est ça. Non, bien sûr. Mais c'est aussi être un leader. Impliquer les autres, ça veut dire euh, se mettre dans des conditions optimales pour euh, aller chercher la victoire, normalement. Donc effectivement, c'est intéressant. Euh, on, on va clore cette partie 1 hein, et on va te laisser euh, vaquer à tes... Multiple casquettes, Tom. <rire> C'est <c> gentil. <rire> Merci d'être passé. Euh, Merci à vous. et les autres. Carrément. Euh, évidemment, euh, je, j'allais je, je, dire, j'ai même pas la peine de te faire la promo. Je pense que les gens qui écoutent Envergure connaissent la First Team. L'inverse, n'est pas forcément vrai. Est Mais il y quand même depuis des années, donc euh, oui, oui, bien bah sûr. Oui. Oui. Mais, euh, mais voilà, euh, on, connaît, on connaît vos, vos rendez-vous, euh, c'est quasiment en continu la First Team, il n'y euh, a pas que du basket en hein, plus. On quoi. essaye, on
2: essaye et on a justement le prochain match de Victor contre Fosse-sur-Mer à voilà. Marseille qu'on qu passe, et donc ce sera l'occasion de voir si Victor euh, continue de progresser sur, ses, sur son passing game.
0: Eh <rire> ben c'est parfait, merci beaucoup Tom. Merci les amis. Merci, merci, à plus. Ciao. Ciao. Mets, messieurs, on va parler des autres, on va parler d'Anthony Black. Alors Mathias, je te donne la parole pour me faire un petit portrait d'Anthony Black, une fiche d'identité pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, c'est qui ce joueur euh, Qu'est-ce qu'il fait sur un terrain euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe avec lui
3: Alors Anthony Black, c'est une recrue 5 étoiles euh, qui joue à Arkansas. Donc on est sur un sur un guard oversize euh, qui a pas toujours ouais. été guard. Euh, il a beaucoup joué ailier. Euh, profil très playmaker, euh, très bon passeur, très bon connecteur. Euh, pas euh, pas pas vraiment un, un bon jump shooter, mais euh, très bon playmaker, bon défenseur, très versatile, euh, athlète euh, plus que plus connette. Qu euh, donc pas mal de, de, de trucs qui font un peu saliver quoi ouais. et un bon début de saison du coup et un bon début de saison dans une équipe d'Arkansas qui euh, alterne le bon et le moins bon et euh, dans une équipe dans laquelle il est, euh, il est titulaire surtout euh, en profitant de l'absence de l'autre recrue euh, star de l'équipe Nick Smith donc mm -hmm. euh, il en profite parfaitement pour, pour l'instant
0: Hugues, euh, c'est quoi son, juste son ticket d'entrée en NBA en fait juste euh, c'est quoi son argument de vente euh, qu'on va voir euh, tourner sur ESPN
1: <rire> ah, on va avoir le, le classique euh, classique shit maintenant qu'on a tout le temps c'est euh, il est grand il est polyvalent il porte le ballon donc euh, les gens ils vont acheter très très haut maintenant quand tu fais plus de 2 mètres et que tu peux dribbler passer défendre plusieurs positions, donc complètement moderne. Donc, on va aller là-dessus sur un sur un joueur de transition. Il va y avoir peut-être des fantasmes de créateurs principaux, créateurs secondaires. Ça, on, on, peut-être on détaillera un peu plus après. Euh, ça, chaque, franchise, chaque franchise va euh, à devoir décider, mais voilà, le côté, effectivement, très grand, je porte le ballon, je prends le rebond, je peux mener une transition et je peux, en théorie, défendre plusieurs positions. Euh, c'est dans la norme actuelle et beaucoup de joueurs sont, mmh. sont très draftés euh, juste pour ces critères-là.
0: Euh, Mathias, euh, c'est marrant, Hugues, il a dit qu'il peut passer, qu'il peut défendre, <rire> qu'il peut dribbler, mais il a pas dit shooter. Est-ce que c'est euh, est ce ce serait pas un peu la, la, le point d'interrogation d'Anthony Black
3: bah, clairement, c'est la grande question et la clé de sa projection en NBA. Hein. Euh, pour l'instant... Qu'est-ce qu'on peut dire sur son tir bah, Pour l'instant, un bon pourcentage. Enfin, bon pourcentage, il doit être autour des 36%. Une mécanique... Euh, comment dire
1: Tu peux dire dégueulasse.
3: Hein. Bah, ouais. J'hésite à le dire, en fait. <rire> <rire> bon, voilà. Euh, pas vraiment de diversité dans le shoot, il hein. n'y a pas vraiment de pull-up il n'y a pas de tir en mouvement il n'y a pas de mid-range mais tout de même une... je trouve que c'est un très bon finisseur euh, au cercle mais voilà sinon euh, c'est pas, pas, pas un shooter quoi. Hum. après on a vu des joueurs
0: qui réussissent bien en NBA et qui à l'époque avaient euh, le même euh, profil et euh, un shoot euh, pas très beau, je pense à, je pense à Josh Guidi aujourd'hui mais il y en a d'autres il y a d'autres exemples. Euh, L'important, c'est aussi le volume au bout d'un moment. Euh, Hugues, ouais. tu le projettes où, Anthony Black, dans cette classe pour donner un peu une idée aux auditeurs Évidemment, on rentrera plus dans le détail. J'explique, hein, mais on aura des portraits qui rentreront dans le détail. On fera un truc 30 minutes Anthony Black spécifique. Là, c'est juste pour vous présenter un peu des gars qui seront dans la même classe que Victor.
1: Euh, bon, peut-être que tu l'as entendu à mon temps depuis le début, je ne suis pas son plus grand fan, j'étais très très amoureux du joueur à la sortie de son tournoi euh, américain, euh, parce qu'il a joué avec, alors je sais plus si c'est les U-18, euh, ouais, ouais. qui ont démoli euh, la compétition américaine avec Cam Whitmore entre autres. Ouais. Euh, on va dire que euh, parmi les meneur de jeu de cette classe de draft qui joue en NC, il n'y en a pas énormément je vais l'avoir moi derrière un mec comme Jalen fino qui joue Indiana donc on va être sur à mes yeux peut-être plus de la fin de loterie, je je vais pas, pas l'avoir dans mes dans mes deux okay. premiers tiers euh, parce que il y, y a un joueur pour le coup dont je viens de parler là, enfin dont je viens d'évoquer le nom qui fait tout mieux que lui euh, dans tous les secteurs de jeu mmh. donc forcément il pâtit à mes yeux de la comparaison euh, mmh. par rapport à, à son compère de sa classe de draft freshman aussi euh,
0: Mathias est-ce que tu tu valides la projection de Hugues ou est-ce que toi tu le vois peut-être un peu plus haut ou un peu plus bas
3: euh, moi je pense que je l'aurais bah, ouais, je l'aurais pareil fin de loterie bon, au mieux au mieux ouais au bord du top 10 mais pas, pas plus je pense pas
0: ok donc Anthony Black Arkansas euh, un prospect évidemment à suivre pour euh, pour cette QV 2023 de la draft 2023 évidemment on vous renvoie vers notre site pour avoir au moins la fiche d'identité la tête de ce monsieur et puis euh, et puis évidemment euh, suivez euh, nos, euh, tous nos, nos, nos analyses sur Twitter de temps en temps, euh, les Hugues, les Mathias, euh, euh, les Thomas vont, 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 vont vous balancer du, du petit tweet pour vous informer quand il y a de la, de la belle perf ou, euh, ou des évolutions intéressantes. Messieurs, euh, je vais vous laisser puisqu'on va faire la, la dernière partie. La, la... Merci, euh, merci Mathias.
3: Ben de rien, plaisir. Merci Hugues.
1: Eh ben, toujours comme d'hab, hein. t'as régal, des gros bisous. Allez. Ça va tous les
0: vendredis sur Twitch, à plus les gars et tout de suite c'est la partie 3 avec nos invités très spéciaux.
3: Victor
0: Troisième partie de ce podcast envergure. Donc, euh, D'habitude, on l'a fait en anglais, mais là, on va la faire en français et puis on, on mettra les, les sous-titres euh, après euh, pour, pour la, la partie anglaise. On a deux invités. D'habitude, on n'en a qu'un. Là, on en a deux parce que c'est beau. Euh, parce que on voulait avoir quelqu'un qui a joué face à Victor Mbanyama, qui a connu un mois de décembre pas si simple, notamment euh, parce qu'il euh, bah, y a eu ce match... Euh, face à la SIG Strasbourg, euh, le 26 décembre, victoire de la SIG, et euh, le match-up, euh, c'était un certain Bodjan Massa, euh, et qui est avec nous. Bonsoir,
4: bonsoir, bonsoir. salut Bodjan. Salut, salut, merci d'avoir de, de, fait appel à moi, et
0: euh, ça va être un plaisir de, de pouvoir euh, te raconter tout ça. Bah oui, euh, le, tout le plaisir est pour nous, et donc pour euh, nous donner un peu les coulisses aussi de... De ce match, on a euh, en plus euh, celui que vous connaissez, l'assistant la, euh, de la SIG, euh, Romain Leroy. Romain, comment vas-tu Ça va, donc
5: Baudian me supporte dans la journée, maintenant il fait de l'extra sur les podcasts, c'est bien.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> on va faire en sorte, Baudian, que ça dure le moins de temps possible pour... Oh, <rire> pour ouais, parce qu'on se
5: voit dans moins de 12 heures, on se voit si tu veux. <rire> sure.
4: Donc je vais, je vais courter le temps euh, au maximum.
0: <rire> bon, euh, match, match, euh, match up. À, à Victor Wembanyama, alors on va pas euh, éventer les, les secrets de la préparation de match, mais quand même, ce qui m'intéresse euh, de votre part à vous deux, et je vais poser d'abord la question à, à toi, Baudian, euh, euh, Quelle, euh, co quelle consignes spécifique tu peux, tu peux nous dévoiler que tu as euh, face à, à Victor Wembanyama En gros, qu'est-ce qu'on te dit euh, par rapport à ce match-up euh, avant le match elle est, elle, est, elle est comment la préparation par rapport à un match-up euh, plus classique enfin c'est un pivot plus classique
4: bah déjà euh, je pense que euh, toute personne sait que c'est pas une personne euh, entre guillemets classique Ouais. Sans manquer de respect à tous les autres joueurs, c'est pas une personne classique parce qu'il est assez grand, il fait 2m21, il a 2m30 d'envergure, il est capable de chuter à 3 points et tout. Donc je pense que euh, euh, la, la, la préparation de match, comme tu as pu le dire, elle était totalement différente. Et euh, une consigne qu'on a pu nous, nous donner, je pense, c'est bah, d'essayer de, de lui faire prendre un maximum de tirs à, à bas pourcentage. Ce qui, ce qui nous aurait permis, je pense, et du coup, je pense qu'il nous a permis de le mettre un peu plus en difficulté et de générer un peu plus de frustration de, de son côté et aussi de, de, de frustration
0: aussi du côté de ses, ses coéquipiers. Mmh. Alors, une fois qu'on dit ça, euh, c'est comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire, euh, euh, toi, comment tu fais sur le terrain euh, vraiment tu peux rentrer dans le technique il n'y a pas de problème, comment tu fais sur le terrain au niveau de, euh, de l'activité des mains des orientations des pieds, de la distance avec euh, l'attaquant pour, euh, pour euh, lui faire prendre justement ses tirs à bas pourcentage
4: bah, déjà j'ai la chance euh, j'ai la chance de pouvoir bien d'avoir une bonne latéralité défensive de pouvoir quand même bien me déplacer euh, ouais. du coup ce qui me permettait euh, de pas être trop en retard à chaque fois sur ses dribbles. J je l'ai été, je crois, une ou deux fois, mais en faisant tous ses dribbles, je pense qu'il m'a rarement euh, il m'a rarement passé en dribble. Et euh, aussi, euh, j'ai ma taille qui m'a permis, je pense, de le gêner un, un, un maximum. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Victor est très grand et a une très grande envergure. C'est-à-dire que même quelqu'un qui fait 2m8-10 comme moi, il va le gêner, mais ça ne va, va pas être énorme. Donc, euh, je pense avec mon activité, parce que j'ai aussi beaucoup d'activités en défense et j'y mets beaucoup de cœur en défense, parfois même un oui. peu trop. Ça m'a permis, permis d'être à chaque fois euh, assez proche de lui. Même au début du match, je pense que je me suis un peu oublié en défense sur quelques actions parce qu'on a eu beaucoup de, de drive dans la raquette, j'étais assez concentré sur lui. Et euh, ça, ça, je vais pas dire que ça m'a permis, ça permis de, de le faire sortir de son match, parce qu'il fait quand même un match extraordinaire, extraordinaire malgré tout, en termes de statistiques. Mais ça m'a permis de réduire son, son, pour, son pourcentage de tir.
0: Ouais. Romain, est-ce que la consigne avant le match, c'est de un peu moins aider sur Victor euh, Comment tactiquement, on, on, on met en place une rencontre face à un gars qui, euh, qui a des, des qualités que personne d'autre n'a dans le championnat de France
5: en fait, on, on avait un plan A, un plan B. Hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sur le plan A, la volonté, c'est ce, ce, ce que dit Beau c'est-à-dire qu'on voulait faire en sorte qu'ils prennent des tirs qui soient le plus compliqué possible à avoir de façon à faire baisser le pourcentage du joueur. C'est un joueur d'exception, donc inévitablement, faut faire des choses un peu exceptionnelles. Euh, on a regardé un peu ce qu'on fait euh, les autres avant nous. Hein. Monaco avait pris cette option-là aussi. Rohan euh, avait pris une option un peu différente, mais qui rejoignait cet axe-là. Euh, Monaco, par exemple, l'a pas mal défendu avec, euh, avec un 3-4 assez mobile, assez actif en plus de John Brown, avec Blossom Game et John Brown, avec les deux, et, euh, et ça, ça nous a donné des idées, hein, clairement, parce que c'est un joueur qu'il faut, il faut défendre dans l'intensité, donc on était vraiment sur, sur, sur cet axe-là, et surtout, en fait, l'idée, c'est un petit peu le leitmotiv de ce qu'on fait défensivement, c'est de ne pas laisser le joueur intérieur attraper la balle facilement, et surtout, une fois qu'il l'a, ne pas lui laisser le temps de lire. Victor n'est pas un mauvais passeur donc derrière si en plus on laisse lire après une réception facile on se met en difficulté et c'est là où, euh, où le travail de, de Baudian notamment était très important et précieux parce que euh, c'est un joueur qu'il faut toujours avoir, toujours jouer avec intensité toujours être face à lui essayer de cadrer au maximum lui forcer à poser la balle au sol et à, à, à le tenir dans les petits espaces parce qu'il a malgré tout besoin d'amplitude parce qu'il a la il latéralité, la verticalité et plus on donne d'amplitude à ces joueurs-là plus c'est
0: compliqué et donc, euh, toi, quand tu, quand, tu, quand tu prépares les joueurs euh, très spécifiquement, quand tu fais ton, 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 ton scooting des adversaires avant le match, euh, qu qu'est-ce qu que tu dis Est-ce qu'il est qu y a des préférences Enfin, est-ce que tu dis, euh, par exemple, euh, il vaut mieux qu'il dribble sur sa main droite avant de tirer Je dis un exemple au hasard, c'est peut-être pas ça, mais tu vois, est-ce qu'il y a des genres de consignes qui existent pour euh, Victor
5: euh, bon, ça existe pour un peu tous les joueurs. Donc, je, je vais pas te mentir, je vais regarder ce qu'on avait choisi pour lui. Euh, L'idée, c'était ce que ce que je t'ai dit. Principalement, ouais. c'était pas d'attraper de balles faciles et pas d'attraper de balle avec un temps pour lire. Standing catches, tu sais, c'est le fait de pouvoir attraper et de lire. Ouais. On était vraiment ouais. là-dessus. Et vraiment, ne pas donner le temps de lecture et être dans l'intensité. C'est clairement ce qu'on a, qu a, qu a écrit sur, sur quoi faire en défense. Et euh, par contre, de l'autre côté du terrain, décision rapide face à lui. Parce que ouais. malgré tout, faut essayer de tenir, de tenir compte du fait qu'il euh, a une très très bonne latéralité pour un joueur de sa taille, mais malgré tout, il faut bouger. Et, euh, et l'implication qu'on a eue aussi en défense pour essayer de le, le faire défendre certaines situations était, était aussi une des clés. Donc euh, mmh. globalement, on a ciblé un petit peu les deux côtés du terrain avec, euh, bah, avec ce qu'on qu peut faire. Euh, de toute façon, encore une fois, c'est un, un joueur d'exception, mais mmh. euh, on se rend compte qu'il y, y a des petites choses qu'on peut encore exploiter par rapport à lui à notre niveau.
0: Donc ça veut dire qu'on préfère être peut-être trop près de lui quand il attrape la balle, quitte à faire un peu passer sur le premier pas, mais au moins pas lui laisser le, le temps, comme tu dis, de lire, plutôt que, euh, que de... de, de en, en gros, on préfère lui ouvrir peut-être un dribble ou deux, plutôt que de ouais. lui laisser la possibilité de tirer ou de prendre une bonne décision.
5: L'idée, c'était vraiment d'être en miroir par rapport à la balle, c'est-à-dire ouais. euh, toujours une main dessus. Et en fait, je pense que c'est bon, c'est c'est beau qu'il était sur le terrain, donc il l'expliquera sûrement mieux que moi, mais l'idée, c'est ces joueurs-là, je pense qu'il faut toujours être en trouver le panier et le cadrer le plus possible. Plus tu donnes d'angle, plus c'est compliqué, après, derrière. Mmh. Alors que euh, tant que tu arrives à rester de face, euh, à partir d'un joueur de cette taille-là, tu restes de face, comme il a besoin d'amplitude. Si tu es face à lui tu cadres, il ne peut pas franchir. S'il ne peut pas franchir, il ne gagne pas le duel. Hum. Si tu commences à mettre de l'orientation, c'est plus compliqué. Mais c'est encore une fois, je préfère laisser aussi beau répondre par rapport à ça. Pour moi, qui est défendu sur Victor Mbaniama, c'est M. Massa. Bah, justement, Monsieur Massa, donc, euh...
0: justement, monsieur Massa euh, quand tu rentres sur le terrain, vraiment dans les faits, premier duel, quelles consignes tu as en tête et quelles sont tes priorités euh, vraiment dans ton, dans ton cerveau d'athlète euh, de se dire, il faut que je sois là, là, là. Quelle, quelle est ta priorité sur le, le premier, le deuxième duel avec, avec Wembanyama en, en début de match
4: Je pense que mon duel avec Victor, il commence avant, euh, avant le match, déjà. Parce qu'il okay. euh, commence pour moi, euh, on va dire, entre guillemets, en, dé, en début de saison. Quand tu vois que Victor, euh, il fait chaque week-end des statistiques euh, phénoménales. Du coup, tu te dis euh, un jour, un jour ou l'autre, ça va finalement finir par m'arriver. Ma, par Maintenant, euh, le premier duel, ben forcément, je sais que euh, euh, j'ai été en, j'étais avec Vincent Collet, le coach euh, en équipe de France. Je suis quelqu'un qui fait quand même euh, un, un peu beaucoup de fautes, donc je me dis que le premier duel, forcément, et je suis, on est, on a, on a un problème de d'intérieur euh, à ce niveau-là. Donc je me dis peut-être que le premier duel il va être pour Victor, match de Noël, salle pleine, ils vont sûrement à la télé, ils vont, es ils vont essayer de, de donner la balle. Et ce que je fais tout simplement, c'est, je crois qu'il attrape la balle à trois points, moi je suis face à lui, je mets mon bras, je défends, et euh, il rate son tir. Donc, à partir de là, je me dis, même si j'ai juste, euh, juste mis mon bras il a raté son tir, je me dis, ah, ça m'a donné euh, de la confiance, directement, en fait. Ça m'a con... donné de la confiance. Je me suis dit, ben, il a raté son premier tir. J'ai fait une bonne. Pour moi, j'avais fait une bonne défense, même si elle était anodine, hein. mais je me suis dit que j'ai fait une bonne défense. Donc, du coup, ça m'a donné de la confiance et je me suis dit, ben, ouais, je peux, je peux défendre. Et après, de l'autre côté, en attaque, je vois que j'arrive je... quand même à avoir des solutions, mine de rien. On arrive quand même à avoir des solutions en attaque parce que jusqu'à présent, il a mis beaucoup de contre, il prend de l'espace. Et là, sur ce match-là, en attaque, on arrivait quand même à avoir des solutions. Et euh, on avait quand même de l'espace dans la raquette. Donc au final, au fur et à mesure, ça a fait que j'ai pris confiance en moi. Et euh, bah, une fois que tu es en confiance, tout, tout, entre guillemets, tout, tout peut arriver. Et d'un
0: côté, tout va dans ton sens. entre guillemets ouais. et, et, et du coup, après, sur, euh, sur les, 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 les match-up où, où il va euh, justement plus, plus driver que shooter, etc., euh, que... Est-ce que tu réagissais différemment que sur euh, euh, un, un autre duel que tu aurais eu dans la saison et, et, et comment tu réagissais différemment en fait que, Quelles étaient tes attitudes Je parle vraiment physiquement. Ouais. Tu as, as bien expliqué le mental, mais vraiment physiquement. Bah, je
4: sais que... Euh, enfin, je sais. Je ne connais pas exactement tout, euh, toutes ces manières de jouer, mais en ayant regardé un peu jouer Victor, c'est quand même une personne, par rapport à certains joueurs sur mon poste, ce n'est pas une personne qui va prendre la balle post-up et qui va essayer d'enfoncer en mmh. dessous du panier. Je sais qu'il aime malgré tout quand même assez euh, se retourner. Euh, ou alors s'il est un peu plus loin, il va prendre la balle, il va dribbler puis il va shooter à trois points. Il fait rarement euh, prendre la balle, enfoncer un joueur. Donc je savais que dans ce cas-là, à, ch à chaque fois qu'il allait prendre la balle peut-être dos au panier un peu plus loin euh, que, que la raquette, je savais qu'il allait, il allait se mettre face à moi il a laissé de, de, de dribbler entre les jambes ou il a laissé de dribbler euh, face à moi. Et moi, comme, comme euh, j'ai pu le dire en début de, 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 de podcast, malgré tout, j'ai quand même une bonne latéralité. Donc ça fait que je crois qu'une fois, il est passé euh, ligne de fond, et c'est ce que disait euh, Romain, en fait avec Victor, c'est que lorsqu'il passe ligne de fond, lorsqu'on n'a plus les appuis en face de lui, lorsqu'on n'est plus face à lui, euh, il est tellement long que, en fait est le fait qu'il ouais, qu saute et qu'il tente ses bras il est quasi au panier du coup il a, il a réussi à provoquer une faute comme ça et le fait de rester face à lui à chaque fois je me disais Bojan il faut que tu restes face à lui et un maximum ne pas le coller parce que c'est se jeter un peu à l'abattoir être garder une petite ouais. distance de bras et puis après s'il tire quoi qu'il arrive ben, il fait 2m21 euh, que, tu, que tu fasses 2m10 ou que tu sois plus petit il réussira quand même à tirer mais essaye de ouais. le gêner un maximum. Et puis, en le gênant, forcément, ça va le mettre dans une situation inconfortable. En essayant de, de le faire prendre des tirs forcés, ça va, mettre, ça, va, ça va mettre son équipe aussi dans une situation inconfortable. Et de l'autre côté, ben, en attaque, comme il a dit Romain, on a, on a réussi à le mettre plusieurs fois euh, en, en danger. Donc, euh... Ouais. Euh,
0: sur ce match-là, euh, Victor, il shoot à, à 33%. Ça lui arrive... Euh... Bah C'est tout simplement euh, le deuxième score le plus bas de la saison. Et encore, le premier, c'était face à Pau. Il avait joué que 20 minutes, etc. Euh, il shoot à 6 sur 18. Comment, toi, tu as senti vraiment sur le terrain qu'il réagissait face à cette situation de difficulté euh, c'était son troisième match au-dessous des, des 40%, alors qu'avant, il marchait sur l'eau. Hein, pendant pendant, pendant 7-8 matchs, il marche sur l'eau. Comment il réagit face justement à une adversité qu'il a du mal à surmonter Même si, comme tu l'as dit, il fait des super stats, mais il n'est pas à droit. Quoi.
4: Je trouvais qu'il était quand même assez euh, serein, dans le sens où, ben, mine de rien, il rate un tir, il continue à reprendre un autre il reprend un autre tir, ça ne te dérange pas. Et au final, à la fin, on voit bien qu'on a, euh, a quasi failli perdre le match. Sur, euh, il met un tir, euh, je crois, euh, ouais. à un mètre derrière la ligne. C'est moi qui défends. La balle, elle est montée euh, euh, limite au plafond de, du, du Rénus Et euh, il fait ficelle. Et surtout, mine de rien, il n'a euh, il il a pas un super pourcentage. Mais euh, au final, il n'a pas douté. Et je le vois sur ses lancers, parce qu'il fait quand même, je crois, 14 sur 14.
0: 12 sur 12, 12, ouais.
4: sur 12, 12, 12 pardon je, 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 je non, non. <rire> ouais, mais euh, on voit l'idée quoi ouais, il fait 12 sur 12 alors que euh, euh, peut-être que euh, un joueur euh, qui, qui douterait, euh, il aurait raté un ou deux tirs, il arrive au lancer, il, il en aurait peut-être laissé filer trois qui seraient euh, 9 sur 12, ça serait quand même euh, ça serait quand même bien pour un intérieur, même voire euh, exceptionnel ou énorme mais là il fait 12 sur 12, donc euh, je, il n'a pas forcément douté, même si au final, il y a un peu de frustration, parce que après, ouais. du coup, tu forces un peu plus les, les actions.
5: Il y, 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 y a plusieurs petites choses, là, que dit Bo, qui sont intéressantes. La première, c'est, euh, moi, j'arrive dans la salle 1h10 avant, quand les, les mecs sont à l'échauffement, c'est déjà un cirque incroyable, il y a du monde, ça prend des photos et compagnie, et tu sens qu'à aucun moment, le joueur, il est impacté négativement par le cirque qui est autour. Euh, c'est, alors que je pense que quand ça arrive toutes les semaines comme ça, et encore chez nous, c'était assez calme, les endroits où c'est le plus compliqué, en termes de, de, disponibilité pour le public, etc., etc., euh, ça, déjà, il le gère avec beaucoup de sérénité. Ensuite, euh, sans, sans mettre de, de, comment dire, de, sans nuancer la victoire qu'on a, qu'on a contre le Valois, hein, sans, sans rabaisser la, la, qualité de la victoire qu'on a contre le Valois, euh, il joue trois jours avant contre Cholet, et ce n'est pas forcément une équipe sur son rythme de saison, contrairement à nous ou à d'autres clubs qui sont européens, qui sont habitués à Joue jouer tous le les 2-3 trois jours. C'est ouais, un paramètre également à prendre en compte. Euh, après, derrière, il a beau être un petit peu en deçà au niveau adresse, euh, sur le banc à 2 minutes de la fin, on n'est pas serein malgré tout, parce que même si on est, on est monté à plus 13 ou plus 15, euh, quand il commence à se mettre en route, on imagine déjà l'article dans la presse le lendemain euh, où euh, bah, en deux minutes, il a retourné le truc et voilà. Parce que quand il commence à être le premier tir, il redonne de la confiance tout de suite à tout le monde et il doute pas. Et ce que dit Baudian, le dernier point qui est super important, le joueur intérieur à 2-21 capable d'enfiler des perles quand il est sur une des pas c'est de l'argent à la banque.
0: Mmh. Ah bah oui. Parce que… Oui, là, il entend de 12 et, et, y a, et en face, il n'y a pas forcément la, la volonté de… De, de maillotcher c'est juste qu'il les provoque parce que... Euh,
5: ouais, alors après ça c'est un autre débat, parce qu'il y, y a aussi une très légère mensuétude sur certaines actions où il y a le statut qui parle, et ça c'est voilà, c'est autre chose, je pense que nous bah... c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais ouais. voilà, après derrière... Euh... Le joueur crée le statut aussi et le contexte fait que. Et, oui, euh, puis il l'aura
0: euh, par la suite, le statut. Fin, quand oui, oui non, mais c'est ça, c'est pour ça
5: que ça, moi, je ne le remets pas en question. C'est-à-dire que je ne nuance pas la victoire, mais il y a aussi des facteurs qui expliquent qu'à un moment, euh, le joueur, il ne peut pas non plus être, à, être exceptionnel oui. toutes les semaines et euh, malgré tout, bon, il finit à 20, 20, 20, 26-18, je crois, contre nous.
0: C'est ça. Euh, ouais, on, pff, un chantier quand oui. même. Hein. Oui, oui ça, ça, fait, ça fait un petit chantier. Baudy, on parle souvent, enfin euh, pas on parce que nous on sait euh, quand même faire la, la part des choses et c'est pas un joueur qui joue pas forcément toujours près du cercle, mais euh, euh, le rebond est pas toujours cité comme une qualité de, de Victor. Tu l'as trouvé comment dans ce domaine C'était comment la lutte face à lui euh, pour euh, pour le rebond euh,
4: Il y a pris 18. Après, euh, <rire> <Ouais. rire> euh, c'est vrai que euh, par rapport à certains par rapport à certains euh, joueurs, c'est vrai que pas euh, c'est pas un mordu, on va dire, entre guillemets, c'est pas quelqu'un qui va se battre forcément pour aller récupérer le rebond. Il n'est pas dans ouais. le fight, mais il a cette qualité, euh, d'être, euh, il a ce don, même je dirais, d'être euh, grand, qui lui permet, malgré tout, même s'il n'est pas dans le fight, eh ben, de pouvoir récupérer euh, euh, 9 rebonds par match, parce que je crois qu'il doit être à...
0: 10
4: rebonds par match et malgré tout bah, c'est quand même un don et il en, il en profite quoi.
5: Oui, est clair. Il, il utilise très bien sa longueur en fait. Il a des segments qui font qu'il n'a il pas besoin c'est pas un joueur qui est dans le combat au sol, nécessairement, d'une part parce que le, c'est pas du tout son truc et puis c'est pas, il n'a pas encore le volume physique pour, je pense aussi, même s'il a ouais. énormément évolué, il a dû très bien bosser cette année encore parce que je trouve que physiquement il évolue, c'est, 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 c'est visible de mois en mois. Par contre, il a, il a pour lui le fait d'avoir donc la longueur et un timing, ce qui fait que sur les bon off notamment, s'il n'est est euh, s'il est, est pas trop loin sur un bon off, c'est euh, c'est 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 claquette ouais. à chaque fois. Cool. Donc euh, donc à ça. Après, leur bon def, il protège le cercle suffisamment euh, et la balle bah, quoi, bah il fait de 20 donc la balle va lui retomber dans les mains bon moins l'autre Mais ce que c'est vrai c'est pas c'est pas un joueur de combat c'est pas un joueur au sol nécessairement. Par contre il y a il y, y a des qualités athlétiques et et physique et dans la lecture et la compréhension aussi des trajectoires sur 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 là sur l'anticipation qui font, qui va compenser le, le fight qui leur peut-être un peu moins que d'autres euh, ou la, la capacité à aller au, au charbon qui leur un petit peu moins que d'autres, mais c'est pas quelqu'un qui n'aime pas le pain, c'est pas quelqu'un qui aime pas le contact, c'est pas quelqu'un qui va le fuir en fait. C'est ouais, juste un ouais, joueur ouais. qui est très en finesse et qui n'a pas besoin aujourd'hui d'être dans le fait de cogner dans la dureté pour obtenir quelque chose ou pour aller chercher quelque chose. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, Baudian, ma, 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 dernière, ma dernière question, c'est à propos de les, bah, un peu de l'état d'esprit. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'il était serein. Mais comment ça se passe sur le terrain Est-ce que c'est -ce est un gars qui ouvre sa gueule, euh, euh, qui trache qui talk un peu Est-ce que c'est est -ce est un joueur qui... Euh, Parle que à ses coéquipiers, qu quelle attitude il a avec euh, son environnement en fait en général Est-ce qu'il est complètement dans sa bulle ou est-ce qu'il est, qu est euh, comme tout le monde
4: Non, après, euh, bon, déjà j'étais super concentré euh, dans le match. Ouais, euh, J'ai pas pu me concentrer sur, sur tout ce qu'il tout, <rire> tout, tout, tout qui, qui pouvait faire. Après, je suis aussi pas un joueur de, de trash talk, donc euh, ouais. je l'ai pas forcément vu euh, trash talker et puis. Euh, euh, dans ce match-là, ça a été assez compliqué pour le Valois parce qu'on a pris assez tôt l'avantage avec un gros, gros écart. Donc, euh, et il n'était pas dans, dans son meilleur match. Mais après, pour l'avoir côtoyé un peu en fenêtre euh, équipe de France, c'est quand même quelqu'un qui, qui se mélange, qui discute, qui joue avec tout le monde, qui, est, qui, est, euh, qui, qui va parler. Après, bien sûr, euh, il, a, il, a, il a... Je sais pas s'il a, a 18 ans. Je crois qu'il va faire le plus Il vient d'avoir 19. Il vient d'avoir 19. Euh, je crois que c'était hier ou... C'est une chanson ouais. d'Adidas, ça hein, non <rire> Mais, euh, mais euh, pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un euh, que j'ai trouvé de, de, de super mature, parce que euh, ouais. il avait, il avait quand même des connaissances, euh, il lisait, euh, il avait l'air, euh, il avait l'air posé en fait, il avait l'air d'avoir la tête sur les épaules et pas, euh, pas en mode ouais euh, moi je vais aller en NBA ou euh, je sais que tout le monde vous êtes nul », etc. Il parle avec tout le monde et pourtant il connaît son, il, il sait le statut qu'il a. Et euh, il se mélange et, et franchement, c'est assez cool de voir un joueur comme ça.
0: Ouais. Est-ce que tu as... Est as une anecdote sur ce match euh, est -ce que... bah, Apparemment, tout le monde t'en parle depuis 15 jours. Ouais. Euh, est-ce qu'il est y a un truc que tu racontes euh, à chaque fois ou est-ce qu'on est qu a... Est qu a dit l'essentiel
4: Non, franchement, franchement j'ai une anecdote. Mais euh, à mon avis, c'est Romain qui a, dû, qui, a dû, qui a dû vous dire ça. Mais ce n'est pas mon anecdote. Mais... je depuis ce match, depuis ce match-là, j'ai l'impression que je viens de d'arriver dans le basket en fait. <rire> j'ai l'impression que je viens d'arriver dans le basket. J'ai vu des, des, des tweets, de, de, de commenter, de de, de, de de personnes, d'autres d'autres journaux disant ouais les gens sont venus voir Webanyama, ils ont découvert Bodjama ça. Alors que pourtant mon match en soi défensivement c'est vrai que j'ai fait un match complet. Offensivement il y a encore des choses à il y a encore des choses à améliorer mais. J'ai l'impression que, que que je venais de de de, de commencer le basket, d'arriver en LNB en fait. Et ouais. euh, pour l'anecdote, euh, même ça d'ailleurs, Romain au passage, j'ai pas au courant, mais pour l'anecdote, la veille du match, franchement, je fais que de penser au, au je fais que de penser à mon match. C'est-à-dire que je suis chez moi, je suis posé avant d'aller dormir. Je me dis demain, ça va être Victor. Demain, ça va être Victor. Fais attention demain, ça va être Victor, parce qu'en plus, comme je t'ai dit, je sais que le match est diffusé sur Beansport. C'est-à-dire que là, c'est pas LNB TV en mode ouais, le serveur il marche pas, on n'a pas pu voir ton match tranquille. Là, c'est bon. une balle, per balle perdue en passant. On aime, c'est bien. <rire> non, désolé LNB. Je viens d'arriver dans votre championnat donc non, non mais c'est là, il y a tout le monde qui va regarder, tout le monde a Bean Sport, tout le monde connaît Victor, Oweymanya, ces matchs ils sont sur l'équipe. Ça veut dire que. Tout le monde va être au courant de ce qui va se passer. La sieste d'avant-match avant de dormir pareil. C'est-à-dire j'essaie de, de me poser dans mon lit, j'essaie d'imaginer euh, ouais. de visualiser mon match. Ouais. Donc, c'est-à-dire que s'il fait comme ça, tu essaies de défendre comme ça. En attaque, s'il se passe comme ça, d'abord tu défends comme d'abord tu 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 te mets dans cette situation, tu vois comment il comment 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 il répond. Et moi, j'avais déjà prévu, enfin, entre guillemets, ça, Romain aussi, d'ailleurs, il, il, il est pas au courant, mais moi, j'avais, pendant le match, je m'étais dit, avant le match, je m'étais dit, j'avais prévenu euh, quelques de mes coéquipés, j'avais dit, les gars, le truc avec Victor, je pense, et je pense que c'est ce qu'a fait Rohan, si je me trompe, c'est d'essayer de lui donner euh, le moins de temps d'adaptation en attaque. C'est-à-dire que si Victor, au début du match, il commence à enchaîner, à se dire, ben, bah, j'ai mis 3 points sur Bodjan, 6 puis 9, je pense qu'il il, il, il va, il va rouler. Par contre, ouais. si, euh, au début, il a Bojan est sur lui, qui fait 2m10, qui défend de cette manière-là. Il a après Léopold Cavalière, qui défend d'une autre manière. Puis après, il a euh, rodjohn ainsi de suite. Eh ben là, ça va lui laisser moins de temps d'adaptation. Et puis, ben, au final, euh, euh, ouais. il, aura, il aura soit une prise de décision rapide, et tant mieux s'il si, si marque, et si 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 ça fonctionne, eh ben ça, ça sera tant mieux pour nous. Donc euh, pour la petite anecdote, voilà, c'est juste que entre la veille et le jour du match, j'ai j'ai beaucoup pensé à lui. À mon avis. J ai, j ai énormément. C'est la, la première fois que je pensais autant à une personne avant de jouer contre
0: cette personne. <rire> et c'est bien normal. Et je pense que ça va être ça pour. Euh... Pas mal d'adversaires dans sa carrière, donc, euh, Bien sûr. donc tu, tu ouvres euh, la voie. Ah, mais c'est vrai que toi, ta première saison pro, euh, lui, il devait être en U13, quoi. Donc euh, les, les gens ont s... peut-être découvert. Faisait déjà il
4: faisait déjà plus d'un mètre <rire> quatre-vingt-dix.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais effectivement, tu étais là, tu étais là avant lui, quoi. Donc les gens ont découvert Bodio les gens qui connaissaient pas trop le. Le basket français, il n'y a, a pas de mal à ça. Hein. C'est ça, non, il n'y a pas de mal. Mais voilà. Bah, merci beaucoup pour, pour ton témoignage. Baudion, Romain, tu as, as un truc à ajouter sur le match. Je t'ai entendu être assez impressionné par le, le côté savoir rester dans sa bulle, qui est important quand on est un joueur de cette... Ouais, cette... parce
1: qu'un
5: un joueur, un joueur, un joueur de très haut niveau... On, déjà, déjà, je pense que ce que dit Bo, c'est vrai, il faut le réaliser. Des joueurs comme ça, c'est... C'est énorme de pouvoir les voir, les croiser, les jouer et puis je pense que les affronter sur le terrain ça doit être encore quelque chose de, 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 plus, de plus intéressant, de plus impressionnant dans une carrière, ça va être des moments quand même, quand même à vivre. Quoi. Donc moi je, le fait de l'avoir vu en activité, sachant que moi j'avais commencé à avoir un oeil un peu dessus quand il était eu 14, j'ai eu des vidéos du camp national à l'époque, il est fait avec un an d'avance, ouais. ça fait quelques années que je le vois jouer et qu'on qu en parle un peu entre nous. Euh, ben bah là, on, on, on rend du réel. Oui, c'est clairement l'extraterrestre. Mais, mais moi, j'aime le j'aime le côté stabilité qu'il a dans, dans l'attitude, dans le comportement, le fait qu'il montre très peu de signes de frustration sur le terrain. Ou alors, c'est c'est jamais vraiment marqué. Et ce que ce que dit beau tout à l'heure, on a vu il n'y a pas si longtemps que ça de la part de de, de certains euh, prospects à qui on prédit des grandes carrières, euh, des comportements parfois plus gênants. Euh, là, ça bouge pas. C'est-à-dire qu'il suit son chemin et, euh, et ce que ce que tu dis, beau par rapport à l'attitude du joueur euh, en contexte équipe de France ou en tant que coéquipier, je suis pas surpris parce que c'est ce qu'il dégage. Donc, euh, bah oui. c'est voilà, c'est le paquet. Le paquet est complet et puis on, on a hâte de voir de où est-ce qu'il va at atterrir et puis où est-ce qu'il sera dans 2-3 ans.
0: Surtout ça. Ouais. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir d'avoir accepté de témoigner pour. Ce, cet épisode 4 de Victor et les autres merci euh, Baudian euh, merci. on te souhaite plein d'autres match-up positifs du coup, <rire> maintenant que les gens te connaissent merci, <rire> merci à vous
4: en tout cas de, 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 de m'avoir sondé pour pour uh, ces petit, ce, ce, petites émissions et du coup comme tu as dit bah, ouais, je me souhaite et je nous souhaite à, à moi et Romain de plein d'autres match positifs et de continuer notre petite
0: remontada au classement quoi. Bon, Romain euh, on se retrouve très très bientôt euh, Bien on, sûr. Va pas, on va pas divulgacher mais il euh, y a une petite surprise en préparation du côté d'Envergure de, sur un, un petit épisode rétro euh, merci à tous de nous avoir écoutés. c'était Victor et les autres épisode 4 à retrouver évidemment sur notre site envergure.co toutes les plateformes sur Youtube abonnez-vous partout, mettez-nous des bonnes notes et euh, allez encourager euh, la SIG s'ils sont de passage euh, près de chez vous ciao tout le monde Salut, Salut.